0: ¿Gritar? ¿Fumar? ¿Comer? ¿Cuál es el aspecto de tu vida que te cuesta más trabajo mejorar? Espero que lo que escuches en este episodio te ayude a controlar mejor lo que ahora sientes incontrolable. Esto es Pregúntale Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, ya lo saben, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, en este espacio que tiene 12 años. En este espacio que les recuerda que vayan a la página que ahí está todo, redes sociales, videos, los libros que tengo para apoyarlos, sobre todo en formación de hijos. Y por supuesto, más de 900 episodios que se han grabado en estos 12 años sobre diferentes temas, sobre ti, persona, sobre la relación de pareja y sobre la formación de los hijos. Entonces, ahí hay toneladas de información que espero que les sea útil para poderse construir una buena vida. Y entre los temas que hablamos, pues es como el del día de hoy. Hay veces que en mi vida personal o en mi vida profesional me topo con gente que me dice es que no puedo dejar de... Puede ser desde comer chocolates, no puedo dejar de comer chocolates, hasta de gritar, no puedo dejar de gritar en mi casa, a mis hijos, a mi pareja, a, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de comer. O sea, muchos nos sentimos identificados en que parece que algo tiene control sobre nosotros mismos. Y de lo que se trata el comentario inicial de este episodio es de acordarte que quien manda eres tú y que cada vez que te enfrentes a algo que tú decides que quieres hacer, si tú decides, que quieres dejar de fumar, recuérdate que tú mandas. Eso no quiere decir que automáticamente pop se te quitaron las ganas, no tienes adicción, no vas a sentir el antojo terrible de un cigarro, pero el cómo te queda después el sentir que dejaste en otro el poder de tu vida, que dejaste en tu impulso, que dejaste en tu debilidad, que dejaste en otra persona también, el que decida por ti. Esa sensación te deja sin sentido, sin camino, sin propósito. Es esto que yo les he contado que me ha pasado, que hay gente a mi consulta que me dice, mira, tengo familia, tengo salud, tengo trabajo y no soy feliz. Y es muchas veces esto de dejarte llevar por las cosas que no quieres en tu vida. Y lo que tenemos que acordarnos, y nuevamente ese es el propósito de esta conversación en este momento, es que sí puedes dejar de lo que sea. Entonces lo primero es decidirlo. No, no puedo dejar de gritar. Bueno, voy a decidir que no voy a gritar. Vas a tener días muy buenos en que lo vas a lograr y hay días muy malos. Porque la verdad es que no le gritas a todo el mundo. Si te para un policía, no le estás gritando al policía. Más vale que te cuadres porque si no la multa va a ser mayor. Ahí no gritas. A lo mejor si estás con gente que te importa el que dirán, tampoco gritas. En tu familia, donde hay confianza, donde te conoces, los conoces, ahí te sueltas. Pero entonces quiere decir que sí tienes control. Que hay, en tu cerebro está funcionando esta parte de manejo de impulsos. Porque créeme que hay personas que por una condición neurológica, no pueden dejar. Ahí sí es un, un aspecto biológico, fisiológico que les impide tener ese control de impulsos. Estoy segura de que ese no es tu caso. Entonces decide y luego haz. Recuerda hacer en pedazos cortitos. Si es muy fuerte lo que haces, fumar, gritar, comer, desordenadamente comer mal, redúcelo a algo pequeño. No voy a gritar en la mañana, solamente esta mañana, solo hoy y hasta las 11 de la mañana. Cuando veas que dominas, te vas a automotivar para buscarte la siguiente meta. Entonces decide, actúa gradualmente hacia lo que vas a, a, a lo que quieres alcanzar. Pero recuerda, quien manda eres tú. Tienes todo el poder, todo el control de llevar a tu vida Hacia dónde quieres llevarla La cosa es que tú te compres este boleto Que tú sepas que tienes el poder Y que tú puedes dirigir Tú tienes el timón Dirigir tu vida hacia donde quieres Poco a poco, pero se puede bueno, con esto termino mi comentario inicial y como saben, ahora me dispongo a contestar sus consultas, que respondo en orden cronológico. Me estoy tratando de acortar mis tiempos, por eso publicaré un poquito más de episodios en la semana para que acortemos estos tiempos de respuesta. Que no contesto rápido, como estoy diciendo en este momento, que por favor no me pregunten sobre cosas de... Hoy en la mañana me, me despidieron en mi trabajo, en la tarde voy a hablar con mi jefe que le digo, pues ya no llegué. Eh, oye, estoy decidiendo si me divorcio el viernes o no. Me no voy a llegar. Además de que yo no decido divorcios tampoco. Pero cosas de más de principio. Fíjate que perdí mi trabajo y he tenido una enorme desmotivación y no sé cómo levantarme. Estoy mal en mi relación de pareja. ¿Cómo la mejoro? Estoy preocupada por un hijo que está deprimido y, y, y falto de interés en lo que antes le encantaba. ¿Cómo lo manejo? A ese tipo de cosas sí llego. De todas maneras, responderé toda consulta que me llegue sobre los temas de pregúntale a Mónica esperando que cuando llegue mi respuesta haya comentarios que les sean útiles. También el contexto por audio con la idea de que si alguien me escucha que tiene un problema similar pero no me ha escrito, respondiéndole a quien me consultó puede encontrar esta persona ideas, sugerencias, estrategias para manejar su propia situación. ¿A todo mundo le cambio el nombre? ¿Nadie se llama como digo que se llaman? Agarro, de hecho, voy por orden alfabético y agarro los nombres de internet. Entonces, a veces agarro uno medio exótico y a veces algunos normalitos. Pero sepan que no sabemos de dónde es esta persona. Yo tampoco lo sé. A veces me contestan en el formato de de Preguntale a Mónica me ponen de dónde es, lo cual me es muy útil si tienen más familia, cuánto tiempo tienen de relación o si están o no en una relación. Por eso les pido que sus consultas sean a través de la página de Preguntale a Mónica en el botón Envíame tu pregunta, www.preguntaleamónica.com, por si acaso. Y no de otras formas, porque sí me ayuda mucho y me ayuda también para el contexto y para mis estadísticas el que ustedes llenen el formato, que es muy, muy sencillito, tiene cuatro puntos nada más para hacerme la consulta. Bueno, ya, sin más rollo, empiezo con Elga, o Helga será, Hola, quisiera preguntar lo siguiente. Tengo un niño de siete años y hace un mes nos dimos cuenta que mi hijo y su primo de cinco se besaron sus partes privadas. Hablamos con mi hijo recordando que sus partes íntimas nadie puede tocarlas. Indagamos si alguien se lo ha hecho a él y dice que no. Lo estoy llevando con psicóloga y me dice que no hay indicios de un abuso, pero hay nuevamente, hoy nuevamente, repitió la situación, pero ahora con su hermana de dos años. Ella a él no lo vi, pero le dije que tenía una cámara y que vería el video y me dijo lo sucedido. Estoy muy preocupada y me gustaría saber cómo actuar. Te agradecería mucho tu consejo. Lo que hizo con su primo de 5 años se puede catalogar como experimentación porque hay muy poca diferencia de edad, pero si lo intentó con la hermanita ya puede ser catalogado como abuso. Entonces, aunque él no esté sufriendo de abuso sexual, podría estar aprovechándose, abusando de su hermana, si está repitiendo esta, estas conductas. Por lo tanto, Helga, es importante hablar con todos los involucrados. La verdad es que la chiquita de dos años está muy chiquita, pero con él de siete, con el primo de cinco, para mantener un control sobre lo que es apropiado y lo que tú estás aprobando en casa y lo que no. También puede que no esté sufriendo tu hijo abuso en cuanto a que una persona mayor lo esté tocando, esté, pero podría no tener bloqueo en acceso de Internet, Helga. Checa si tu hijo tiene acceso a celulares, a tablets y demás. Si sí puede, lo tiene libremente, sin bloqueos, porque si agarra tu tablet... Pues tú no tienes un bloqueo en páginas o en videos de YouTube, no has configurado eso pues porque eres el adulto, pero al pasárselo a un niño de siete y tú no lo estás viendo todo el tiempo que está viendo, tu hijo corre mucho peligro de ser influenciado y sexualizado de tal manera que esté teniendo estas ideas. La conversación con tu hijo, como ustedes saben que lo digo, es que debe ser tranquila, debe de ser cariñosa, pero debe de ser firme. Esto no se hace. Tienes curiosidad, vienes y me preguntas. Este es un ataque a tu hermana, usa alguna palabra que suene fuerte en cuanto, porque no le puedes decir al de siete años, mira, esto es un crimen y que si fueras mayor te llevarían a la cárcel, pero sí te, es un ataque, es como si le hubieras dado patadas o golpes en la cara tan serio y importante y le hace daño a tu hermana y te hace daño a ti y está muy bien que le hables de que eh, cuidarse de eh, el autocuidado la denuncia y todo esto pero no es en una sola conversación es en varias pláticas y por lo tanto es útil que la tengas con él y que estés vigilando cómo están sus eh, su manejo con internet ok eso es bien importante también si tiene hermanos mayores si hay primos si si hay gente que pudiera no tener cuidado en lo que está viendo en televisión o en algún otro dispositivo. Todo esto son influencias que definitivamente provocan que un niño actúe de esa manera, Helga. Así que nada más hay que estar vigilando y seguir hablando con él, diciéndole que si vuelve a suceder, las consecuencias van a ser A, B y C. Y le das los castigos que va a tener al no poder controlarse. Porque lo que es muy importante aquí es el autocontrol de impulsos que hay que ir entrenando desde esta tierna edad. Espero que sigamos en contacto. Ahora es el turno de Ivette que me dice, buen día, mi consulta es porque estoy muy preocupada. El día de ayer mi hijo, mi hija de ocho años llorando, me dijo que quería contarme algo pero que no podía le insistí pero me decía que quería contarme pero que no podía al final me dijo que me lo escribiría en un papel y me puso jugué con mi prima a besarnos en el pecho y las pompas después platicamos y me dijo que no recordaba bien porque ya tenía mucho tiempo de eso pero ahora se si acordó me contó que fue en el baño de casa de sus abuelos y fue sin ropa ya no me dio más detalles incluso me comentó que no recuerda que tal vez lo soñó yo le dije que no se preocupara que tal vez fue por curiosidad pero que siempre debía respetar su cuerpo y el cuerpo de los demás le pregunté si alguien más le había hecho eso y me aseguro que no Me preocupa mucho que alguien haya abusado de ella Y no me lo quiera contar También me preocupa que intente hacer algo igual con su hermana pequeña Mira, no, no suele ser el patrón, Ivette tu hija siente remordimiento, sabe que algo inadecuado hizo, no sabe si de verdad lo soñó, porque fue hace tiempo, si sí si pasó o no, creo que lo manejaste muy bien diciéndole esto de que a veces la curiosidad nos, nos lleva a hacer cosas, pero hay que respetarse y respetar a los demás y, y ayúdale con ideas de cómo manejar estas curiosidades o estos impulsos. Háblale porque como decía anteriormente a Helga, ¿no? Y la conversación o la formación de los hijos en sexualidad no es de una sola plática, no es de de que no es que yo ya hablé con ella y le dije que respetara su cuerpo y lo de los demás, ya hablamos del asunto y se acabó. La formación en sexualidad es algo que va a durar durante toda su crianza. Entonces puedes llegar y decirle, mira, el otro día que hablábamos sobre la curiosidad y las ganas a veces que dan de hacer cosas que, que luego nos arrepentimos y nos sentimos muy mal. Fíjate, hija, que hay veces que uno tiene que, por ejemplo, buscarse obstáculos, ¿no? Si estás sola en casa de los abuelos, pues mejor te vas con los abuelos, ¿no? Estar ahí entre adultos te va a detener a hacer cosas que tal vez te metan en problemas, le das un camino de salida y nuevamente, como le dije a Helga, dile que venga a hablar contigo cada vez que tenga curiosidad. Cada vez que quiera saber algo que no entiendas de un problema o que estés en problema, agradérsele por ejemplo, la confianza de que te dijo. Yo creo que es importante y también Helga, si sigues escuchando, es muy bueno reforzar en los hijos de hiciste bien en contármelo. Hay veces que es difícil si es por escrito, si es en mímica, si es por dibujitos, no importa. El punto es que te lo dijo, porque esa es tu herramienta más poderosa como mamá, como papá. La comunicación con ellos es tu forma de poder entrar en su mundo y darles parámetros, contexto, valores que nadie más, más que sus papás, nadie más les va a dar. Otras personas le darán muy buenos valores y contexto y parámetros, pero los tuyos y Beth van a ser únicos, importantísimos y van a dejar una huella más profunda en la vida de tu hijo. Entonces, esta comunicación es valiosísima. No creo que tenga un patrón de abuso, ni que ella haya sido abusada, ni que intente hacerlo con su hermanita. Obviamente a los hijos tiene, como decía, vigilar mucho lo que están haciendo en Internet. Porque hay muchos juegos infantiles que tienen acceso a pornografía por unos desgraciados depredadores que andan viendo cómo conseguirse clientes. Entonces hay que estar muy vigilantes. El mundo digital es inmenso para los hijos y hay que llevarlos de la mano como cuando los llevábamos al parque. A tu hija de dos años no la dejabas en el parque y volvías por ella a las seis de la tarde, ¿no? sino que te quedabas ahí vigilabas con quién jugaba y a dónde se fue y, y que no se alejara mucho. Bueno, lo mismo tenemos que hacer en la vida digital porque hay veces que sin sufrir abuso de una persona real, la falta de supervisión es una especie de abuso porque tuvo acceso a información o a un mundo que le quedó muy grande y que de verdad puede provocar impulsos y sexualización inadecuada para su edad. Entonces, también vigilar esa área de su vida, ¿ok? Seguimos en contacto. Ahora es el turno de Fiona que dice, hola, buenas noches disculpe, estoy muy angustiada. Mi hijo de cuatro años me comentó que un niño lo había empujado y al preguntarle por qué, me dijo que porque no lo dejaba tocar sus partes. Entre preguntas supe que sus partes se refería a su pene y al preguntarle por qué quería jugar a eso o quién se lo había enseñado, ya no le pude sacar más información porque ya no quiso hablar. ¿Qué puedo hacer? Tengo miedo que vaya a realizar estas conductas con sus compañeros y me dice que a él nadie lo ha tocado. ¿Qué puedo hacer o cómo debería de actuar? Lo primero, Fiona, es que uno debe de actuar como la mejor actriz del universo y mostrarse tranquila, sonriente, cercana. Porque si tu hijo percibe tensión, a lo mejor molestia, susto, cualquier emoción intensa, vas a ver que es un tema delicado que puede ponerte estar en problemas y pum, se va a cerrar. Entonces debemos de tener un premio de la Academia de un Oscar en actuación, para poder tener este acceso a la comunicación que les he mencionado, ¿no? Y después decirle que no se puede, que no se puede, como si te hubiera dicho, oye mamá, ¿sabes qué? Es que quiero llevarme sin pagar ese dulce de esta tienda o este juguete de esta tienda. Y tú le vas a decir, yo entiendo que el juguete está muy bonito y que te dan ganas de tenerlo, pero no puedes hacerlo. Y si lo haces sabiendo que te dije que no, va a haber esta consecuencia, mi amor. Así que si tienes curiosidad sobre los genitales de los hombres o de las mujeres y hombres, hablemos juntos. O habla y le digo a tu papá que hable contigo, pues porque también es niño como tú o hombre como tú, entonces pueden hablar del tema o investigamos juntos. Que sepa cómo puede dirigir a lo mejor este tipo de impulsos. Y a los cuatro años, Fiona, es muy normal que esté haciendo este tipo de cosas. Me parece hasta tierno que lo que él te vino a comentar es que mamá me empujaron, ¿no? Cuando el pobre niño que lo empujó se estaba defendiendo, ¿no? De que lo tocaran. Entonces, esto habla de esta inocencia de cuatro años, de esta exploración y curiosidad normal que tienen a esta edad de entender su cuerpo y el de los demás. Tu hijo no está cometiendo un delito, pero tiene que saber que eso no es apropiado. Como si dijera una grosería eh, eh, en frente de la abuelita o en cualquier lado en realidad, pero le tienes que decir entiendo que te parece divertido o te dio curiosidad o te dieron ganas, pero esto no, esto no es adecuado. Esta cultura, digamos, esta manera de manejar ciertas cosas, la vas a repetir en muchos temas, ¿no? Qué divertido puede ser molestar al más débil del, del salón, hijito, pero no te puedo aguantar una sola situación de bullying. Tú no atacas a nadie. Y si ves que alguien es atacado, o defiendes o denuncias. Y lo haces inapropiado. Entonces es, es la misma filosofía, me explico en diferentes áreas. Pero lo que ha, ha hecho tu hijo, Fiona, por impactante que sea, es normal y propio de la etapa. De todas maneras hay que dirigirlo hacia lo que sí es adecuado hacer y lo que no lo va a meter en problemas. Explícale, por ejemplo, el por qué era lógico que el otro niño lo empujara. Porque hay empujones, hijo, que si son de alguien enojado, que no tiene razón, y hay empujones de un niño que se estaba cuidando su cuerpo, como tú debes de cuidar el tuyo y el de los demás. Todo esto, Fiona, en lenguaje de cuatro años, lo cual es un verdadero arte, pero sé que puedes hacerlo, que lo haces con tu hijo, pero recuerda mostrar la mayor tranquilidad posible. Si percibe angustia, todo lo de adentro es lógico que lo sientas, ¿eh? angustia, enojo, tristeza, miedo, todo lo que tú quieras. Pero que por fuera tratar de que tu hijo no enganche en eso para que los caminos de comunicación no se obstruyan y puedas de verdad desde ahora hasta toda la vida con tus hijos tener una buena y cercana plática sobre temas importantes, ¿ok? Luego está Mara que me dice, hola Mónica, me siento realmente agobiada por la situación que desafortunadamente estoy enfrentando. Hace unos meses me di cuenta que mi hijo menor de 9 años estuvo expuesto a pornografía, ya que mi hijo mayor de 13 años lo encontró en su cuarto con su iPad. La verdad, yo les tengo restricciones en sus equipos electrónicos, pero por alguna razón lo desbloqué y olvidé bloquearlo. Desde ese día estoy realmente triste. Mi esposo y yo hablamos con él y él llorando con sentimiento. Nos confesó que un amigo de su escuela le dijo cómo buscar eso. Desde entonces creí tener toda la precaución, pero desafortunadamente volvió a pasar. Ahora con un iPad en la casa de mi mamá. Como yo trabajo, algunos días mis hijos llegan después de la escuela ahí con mi mamá. Ella usando su iPad se percató que había páginas con pornografía y de inmediato acudió a mí para contármelo. Lo cual me dio mucha vergüenza y tristeza. No sé qué hacer y quisiera un consejo. No quiero que mi hijo se te traume o tengo un problema en su vida por este tipo de cosas. Mil gracias, te lo agradezco de todo corazón y me ayude a solucionar esta situación de la mejor manera. Soy una madre preocupada, ya que mis hijos son todo para mí. Trato siempre de estar con ellos después de la escuela. Siempre los mantengo en deportes. No sé cuál ha sido mi falla. Gracias por todo. Mara, todos los papás se nos van algunas cosas. Yo no creo que hayas fallado como madre. Te equivocaste a lo mejor en no volver a bloquear el iPad. Te equivocaste en. Y te vas a equivocar en muchas otras. Como yo me equivoco como todas las mamás del mundo. Ahora sí que, como dicen, que tire la primera piedra a la que no se haya equivocado con algo en la crianza de los hijos, ¿no? Así que trata. Es que a mí eso de no te sientas mal me parece inútil decirlo, la gente se siente como se siente, pero ojalá y trates de no culparte, como muchas veces decía mi papá, no te preocupes, ocúpate. O si ya estás preocupada, Mara, bueno, estás preocupada, pero ocúpate igual. Número uno, tú y tu mamá saltaron a la conclusión de que la pornografía vista en el iPad de la abuela había sido también por tu hijo de nueve años. Pudo haber sido el de tres en realidad. Yo no sé si todos estaban por ahí. Ver pornografía con todo lo malo que yo considero que es es normal especialmente cuando empieza en la pubertad y en la adolescencia y tu hijo de nueve años ya está en la pubertad y tiene curiosidad y ya viste que ni siquiera fue porque el hermano de 13 no, no, el del amigo de la escuela o sea, se salen al mundo y van a tener estas tentaciones esto es normal entonces un poco lo dicho anteriormente Mara tú tranquila, tú cercana, tú sonriendo, cariñosa incluso y debes de decirlo, mire, entiendo que te dé curiosidad y quieras ver pero eh, mira cómo te sientes, cómo lloraste, te daba vergüenza que se supiera. Todos estos horribles sentimientos fue porque te dejaste llevar por la curiosidad. Hijo, eh, tú no quieres volver a sentir esto de culpa, remordimiento, vergüenza, ¿no? Son sentimientos muy pesados, muy, muy fuertes, muy tristes. Entonces, toma decisiones que te alejen de estos sentimientos, que provoquen lo opuesto, orgullo, alegría, tranquilidad, que puedas dormir en la noche con la conciencia tranquilaza, ¿no? Entonces es, y nuevamente es una y otra vez estas conversaciones. Incluye al hijo de trece que le va a ser también útil escuchar eso. Saber que es normal, pero dejarse llevar. Por 10 minutos de diversión, pagas un precio muy caro, de mucho más tiempo. ¿Vale la pena? ¿Tienes curiosidad? Ven y pregúntame a mí, a tu papá. Lo investigamos juntos. ¿Te dan ganas de ir? ¿Crees que no vas a poder aguantar? Pégate al adulto. Ponte obstáculos. Si me quedo solo y tengo un iPad, a lo mejor caigo más fácil. Entonces me voy a donde haya un familiar, mi hermano mayor, mi mamá. Porque sé que al lado de mi mamá pues no voy a estar viendo pornografía. No, entonces ayúdate, hijo, porque esto te va, esta impulsividad, estas ganas de volver a entrar a un sitio pornográfico, de ver algo, de hacer algo, las vas a tener muchas veces. Entonces, como el camino es largo, viejo, tienes que ir aprendiendo, porque aunque no lo creas, esto que aprendas ahora a no irte por la pornografía te va a ayudar a con el trago, a que no seas un borracho cuando seas adulto y tomes alcohol, ¿no? A no entrarle al cigarro, a la droga ojalá, a tomar decisiones que te hagan tener una buena vida, hijo. Entonces, ¿cómo se te ocurre? A mí se me ocurre eso de que te vayas donde haya adultos. Se te ocurre otra idea y involúcralo en que a él cómo se le ocurre ponerse obstáculos y controlar esta curiosidad que es normal. Dile que es lógico, pero que no es la manera. No, entonces espero que estos comentarios te ayuden a manejar el tema con tu hijo Mara y que sigamos en contacto. Ahora es el turno de Laila que me dice, hola, soy una madre divorciada. Me divorcié cuando mi hijo tenía menos de un año de edad. Mi hijo tiene casi siete años ahora. Su padre no tiene mucha presencia en su vida a pesar de que no me opongo a que lo vea o lo busque. Tal vez lo hace dos veces al año. Su padre tampoco aporta nada económicamente ni en ningún sentido. Por la responsabilidad y peso que llevo sola, en los últimos tiempos mi humor no es muy bueno y reconozco que me altero fácil. Y he adquirido la mala costumbre de gritarle e insultarle a mi hijo, perdiendo la paciencia fácilmente. No estoy en condiciones de pagar terapia, aunque quisiera. Sé que no está bien y no ayuda esto último que le cuento. El caso que me preocupa es que mi hijo era muy bueno, muy obediente y le encantaba aprender y estudiar. Digo era, aunque sigo pensando que lo es y es muy inteligente, pero los últimos dos años ha cambiado bastante en su conducta. Siempre ha sido enérgico, curioso, conversador, pero ha adquirido muy malas costumbres y temo yo estar arruinándolo. Quiero saber cómo remediarlo, cómo hacer que sea un niño empático, dócil y obediente, pero teniendo su personalidad propia, que sea bueno y feliz y sea un excelente ser humano. Me dan muchas quejas en el colegio de que peleó con otro niño y niña y les pega, quejas de conducta, incluso tiró una libreta al piso de rabia porque le borraron la pizarra antes de él terminar, pero ni siquiera había copiado nada por estar hablando en el aula. También ha insistido en jugar con niños que no quieren jugar con él. O se ha metido en algunos pleitos, ha dicho malas palabras y por último me han llamado a reunión porque ahora le toca las nalgas a sus compañeritos y obviamente a uno de ellos no le gustó y pelearon. Eso es lo que me han informado hoy. No tengo idea de por qué hace eso ahora. Sabe que no debe tocar a nadie ni dejarse tocar de nadie en partes privadas. Tengo muchos problemas económicos. Atravieso una situación difícil hace un tiempo a la que no estoy acostumbrada. Pero lo de mi hijo me rebasa y me desequilibra. No sé qué hacer. No sé cómo hacer para que mejoren las cosas. Cómo mejorar yo y que mi hijo mejore ahora que espero estemos a tiempo. Necesito ayuda. A veces pienso que no puedo más y que no sabré cómo educar a mi hijo. No quiero que se eche a perder. Por favor, decirme algo que pueda ayudarme. Me siento desesperada y sin ayuda. Por favor, ¿qué debo hacer? Gracias desde ya. Querida Laila, pues me da gusto que hayas llegado a Pregúntale a Mónica. Bienvenida. Porque ojalá me permitas acompañarte ayudarte con asesoría, con, con ánimo, con porras, como lo decimos en México, en mi tierra, para hacer esta dificilísima labor de criar a un hijo, porque es un malvado arte, Laila, tú y yo lo sabemos, entonces, eh, y además que ya es complicado esto de, de hacer de un niño un buen adulto, tú tienes problemas económicos, mucha responsabilidad en tus hombros, no, estás cargando muchas cosas. Entonces, espero yo estar aquí. Como oíste al principio del programa, voy a cortar un poco los tiempos de respuesta. No vas a tener una respuesta inmediata, pero quiero que sepas, Laila, que te voy a responder y te voy a acompañar y voy a estar contigo y saber de ti, ¿ok? Así que no me dejes. Mantente en contacto para ver cómo van las cosas. Lo primero que te tengo que decir es que tu hijo está actuando, está desahogando con estas conductas el ambiente en la casa. Efectivamente, si tú llegas a tu casa, que se supone que debe de ser un lugar tranquilo, seguro, agradable, relajado, y hay gritos, ofensas, problemas, discusiones, un tirar, ¿no?, como luchas de poder, se vuelve agotador. Y cuando un niño de siete años ve a una mamá, la nota, porque se nos nota, y la tuya lo sabes, alterada, nerviosa, preocupada por el dinero, da mucho miedo, Hijo, la persona que me debe de cuidar no se ve tan fuerte, no se ve tan firme y además medio me ataca, ¿no? Entonces, quien me debe de ver lo mejor para mí, medio me está atacando. Entonces, esto da miedo. Voy a estar bien, ¿quién me va a cuidar? ¿Quién? Todo esto, obviamente, tu hijo no lo piensa de esta manera como adulto, pero es un poco lo que él está procesando. Y el miedo lo que provoca es rabia, porque con la rabia, con el enojo, te haces sentir más fuerte, en vez de sentirte vulnerable con el miedo, ¿no? De qué va a ser de mí, quién me va a cuidar, estoy solito, qué va a ser de mí, la rabia me hace sentir fuerte. Y entonces, como en la casa, mi mamá es la que manda y si no me pega de gritos y me regaña y tiene poca paciencia, ahí no puedo desahogar mi enojo, voy al colegio, a la escuela y ahí es donde me desquito. Y me porto pésimo y peleo con niños y niñas, toco partes privadas, hago pataletas en el salón porque, ¿no?, tirando libreta y hablo y me porto pésimo y solo tengo siete años. Te va a impresionar, Laila, cómo al cambiar el ambiente de la casa toda la conducta de tu hijo cambia. Entonces ahí va mi propuesta musical. Siéntate con tu hijo y dile que has notado que discuten mucho. Que tú le gritas que eres poco paciente y él que ha dicho pues malas palabras y que también grite. Entonces hagan un acuerdo ustedes dos por trabajar cada uno en sí mismo para bajarle a esto, ¿ok? Como, ¿qué te parece, hijo, si tú me ayudas y yo te ayudo a que esto cambie? Y no le digas con que me vas a ayudar mucho, pues ya sabes, tendiendo tu cama, poniendo la mesa, portándote bien, estudiando. Porque entonces el niño dice, Dios, tantas tareas no voy a poder con tanto, entonces mejor ni lo intenta, ¿no? Te voy a pedir, hijo, que cuando me veas que me estoy enojando, tengamos una palabra secreta, una palabra acordada entre tú y yo. Te voy a hacer una tara de Slaila, pero que se ve tu hijo que te estás enojando, que él diga puerta. Y que tú sepas que cuando te están diciendo puerta es uy, una llamada de atención a la, al tono que estás usando, ¿no? Y entonces dejas de discutir y tomas distancia. Te vas a otro cuarto te mojas la cara, tararea una canción, esto va es en serio, la tararea una canción, porque vas a tranquilizar tu neurología, vas a hacer que tu cerebro se active en otra parte muy distinta a la de la impaciencia y el enojo y la frustración. Tarareando una canción, vas a activar el circuito de bienestar y entonces al rato vuelves a, con el tema con tu hijo o al día siguiente. La verdad es que es ahorita mucho más importante que tú dejes de gritar, de alterarte, de, de ofenderlo, que el que logres es que él tienda la cama, por ejemplo. Ok, no es que le vayamos a dar permiso de todo, pero hay que cambiar el ambiente. Decírselo cariñoso. Te pido que escuches los episodios de Pregunta a Mónica. Si quieres ver de, de aquí para atrás, ¿no? De este para atrás o empieza desde el número uno. En mi página www.preguntaleamónica.com están todos los episodios. Y en todos hablo de educación de hijos, de desarrollo personal, de cómo calmarse, de cómo darle un giro a la actitud. Nada de esto va a solucionar tu economía. Pero si los malos modos, la alteración y te trajera más dinero, yo te diría, por Dios, síguete alterando y sé impaciente. Pero la verdad es que solo empeora tu vida en general, el ambiente en el que te mueves, Laila. Entonces, cambiemos un poco esto de la impaciencia y necesito que tú busques formas positivas y sanas de desahogar el estrés que lógicamente tienes por estar criando un niño, por tener problemas económicos, por tener un papá ausente, etcétera. Entonces dime cómo, cuál es tu pasatiempo y no me digas que no tienes tiempo porque todos tenemos tiempo. Cinco minutos de sentarte en un sillón con las piernas arriba, de colorear, cómprate un libro de colorear y colores, borda como le hago yo en realidad que esa es mi terapia, Sala a dar la vuelta a la manzana, puede ser sola con tu hijo, escucha música, cómo vas a desahogar estos estreses entonces ya te di un par de ideas en esta ocasión concéntrate en cambiar el ambiente de la casa todo lo demás va a cambiar créeme en cuanto a la relación de tu hijo y también su conducta, habrá cosas que se siga portando mal, es un niño normal pero créeme que va a tener un impacto muy distinto su conducta y su forma de, de actuar cuando vea que en la casa las cosas están más tranquilas, están mejor, ok, así que Laila como te decía al principio espero que sigamos en contacto y que me digas qué opinas de esta idea se vale decir no estoy de acuerdo y si te ha funcionado has aplicado algo de lo que hemos hecho ok espero tu correo Manuel me dice hola Mónica te comento de manera breve soy casado pero separado hace seis meses me separé porque si bien me llevo bien con la mamá de mi hija Nunca fuimos pareja, siempre que planeábamos algo a ella no le importaba, siempre hacía las cosas individualmente sin importar mi opinión, por ejemplo el color de la casa, la escuela de mi hija, etc. Siempre tomaba decisiones sin consultarme, nunca salimos al cine o a algún lugar porque a ella no le gustaba, sin embargo lo hacía cuando éramos novios. El tema es que me separé pero en este tiempo conocí a una excelente persona que me ha apoyado hasta en lo más mínimo, caí enfermo y allí estuvo cuidándome y preocupándose por mí. Empezamos a salir, pero recientemente me ha pedido que me divorcie. No soy divorciado, pero sí separado. Lo he querido hacer, pero tengo miedo de perder ciertos beneficios, como por ejemplo, ver a mi hija los días que quiero y perder algo más del dinero por el juicio y todo lo que implica. Pero también es cierto que siento que le dolería a la mamá de mi hija y si bien no nos llevamos mal, no podemos hacerla como pareja. No sé, siento mucha inseguridad. No me quiero quedar sin dinero porque aquí en mi país la pensión es elevada para quienes tienen un salario decente. Estoy segura que quiero estar con esta nueva persona pero a veces pienso si todo lo que dejo atrás valdrá la pena. No sé qué hacer, Moni. No quiero dejar a mi hija o que su mamá le llene la cabeza de malas ideas porque no quiero que crea que la abandone. Yo crecí sin padre y sé que es difícil y no quiero que mi hija pase por eso también. Quiero pasar el resto de mis días con una persona en la que pueda apoyarme cuando lo necesito. Gracias, Moni. A ver Manuel, yo creo que aquí es importante saber que todo tiene un precio. Hay veces que es económico, hay veces que es emocional, hay veces que es bueno y hay veces que es malo. Todo tiene un precio y uno debe de decidir cuál es el precio que quieres pagar. Si te llevas lo suficientemente bien con tu ex, puedes hablar con ella y acordar un monto económico para darse y proceder a un divorcio acordado. No necesariamente tienen que pasar por la pensión por ley, si ustedes dos están de acuerdo. Esto no tiene, o sea, que estés en una nueva relación o que sigas con tu, eh, con tu ex o sigas solo, no tiene que afectar tu relación con tu hija. Yo sé que esto que estoy diciendo es muy idílico porque siempre afecta. Pero algo que tiene que saber tu novia actual es que obviamente sabe que no que tienes esta hija, pero que estos son los días que la veo y estos son la manera en que convivo y va a ser gradual la manera de introducirte. Porque si me has oído lo suficiente, Manuel, sabes que seis meses me parece, o bueno, que apenas tengas seis meses separado y que ya andes con alguien me parece muy pronto que no has procesado por completo lo que pasó en tu relación cuando ya estás en otra, pero bueno, ya estás aquí. Entonces, Manuel, si no quieres perder a esta novia, pues vas a tener que seguir unos pasos que tal vez te cuesten emocionalmente y económicamente. Dime tú qué pesa más el que de tu dinero se vaya un poco más, pero ser divorciado para tener esta nueva pareja, o perder a la pareja para quedar las cosas económicamente como están ahora solo tú puedes tomar esta decisión Manuel, pero lo que yo espero, como tú bien sabes esto de que mi hija no sienta que la abandoné, mantente firme en los días y las formas en las que estás conviviendo con tu hija independientemente en el estado en el que estés en tu nueva relación, porque tu hija tiene derecho de antigüedad y es lo que más debes de proteger, más que tu dinero, yo entiendo que el dinero es importante llega a un acuerdo con tu ex y llega a un acuerdo de tu relación con ella en cuanto a la crianza de la hija y de ahí adelante. Si no, entonces termina con tu novia y mantén tu relación con tu ex y con tu hija como la, la has tenido hasta ahora, Manuel. No hay manera de tenerlo todo. Siempre se paga un precio. O sea, encuentra el menor mal, el que se me ocurre es en este acuerdo que hables tranquilamente con tu ex para poder cerrar este capítulo, divorciarse y entonces seguir adelante. Ok, te deseo la mejor de las suertes, ojalá y funcione y espero que me digas cómo van las cosas para ver si, si estás bien o no. Ok, Manuel, estamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregunta a Mónica. Y recuerden siempre, hacer todo primero con amabilidad. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?